0: Buonasera da Giovanni Bietti, sentite siamo dal vivo, teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in questo ciclo di lezioni di musica speciali stiamo parlando del Festival di Carnevale del Maggio, e in questo periodo il Maggio ha un bellissimo programma dedicato a Faust, alla grande tematica faustiana, il Patti con il diavolo, essenzialmente il Faust di Goethe, ma il pezzo di cui parliamo oggi, che è una grande opera di Igor Stravinsky, The Rake's Progress, La carriera del Libertino, già dal titolo ci rendiamo conto che non è direttamente ispirato a Goethe, al Faust, anche se naturalmente ha a che vedere con il diavolo, c'è un patto col diavolo. e Bisogna dire che quella del patto con il diavolo è un, una tematica, è un argomento che a Stravinsky interessava, gli stava fortemente a cuore affronta lo stesso argomento in un'altra opera singolarissima più particolare rispetto a Rex Progress che scrive nel 1918 che è l'histoire di Soldat, la storia del soldato Rex Progress viene eseguito rappresentato per la prima volta a Venezia l'11 settembre del 1951 eh, 50 anni prima delle torri gemelle a proposito di Patti con il diavolo e quindi Stravinsky Verso la fine della prima guerra mondiale si occupa del patto con il diavolo e dopo la fine della seconda guerra mondiale torna ad affrontare con un'ottica completamente diversa lo stesso argomento. Non è casuale, altri intellettuali europei hanno fatto lo stesso. Abbiamo citato nelle scorse puntate il caso di Thomas Mann, il Dr. Faustus, 1947. Ed è proprio nel 1947 che Stravinsky concepisce l'idea di quest'opera la concepisce vedendo una mostra di quadri o di incisioni. Non sono riuscito a capire esattamente dalla letteratura se la mostra fosse di acqueforti o di quadri. Comunque è una mostra di William Hogarth, il grande pittore settecentesco inglese, pittore illuminista, una mostra di otto Quadri, otto incisioni che si intitolano per l'appunto The Rake's Progress, La carriera del libertino. Stravinsky la vede a Chicago nel 1947, resta molto colpito e immediatamente concepisce l'idea di quest'opera. Sono otto immagini, una serie di immagini collegate fra loro, e da questo, evidentemente, Stravinsky prende anche l'idea di una serie di scene operistiche. Queste otto immagini ci mostrano l'eredità del giovane Libertino, poi il Libertino la scena successiva è in un bordello e questo sarà ripreso precisamente da Stravinsky e i suoi librettisti. Il Libertino perde il suo denaro, decide di sposare una donna vecchia, ricca, questo cambierà nell'opera, cambierà in maniera piuttosto grottesca e fantasiosa. Il Libertino inventa una macchina per fabbricare l'oro che naturalmente è una macchina fittizia una macchina che non funziona va in rovina nuovamente e l'opera finisce scusate la, la serie di quadri di Hogarth esattamente come succederà con l'opera finisce in un manicomio con la perdita della ragione da parte del libertino forse non a caso anche il protagonista del romanzo di Thomas Mann perde la ragione, Adrian Leverkin. quindi c'è anche l'idea che il, il patto col diavolo alla fine porti alla alla perdita di sé. Vedremo in che modo Stravinsky realizza questa questa tematica. Quindi otto quadri che raccontano una storia, l'opera da Stravinsky e dai suoi librettisti, che sono Winston Hugh Oden e Chester Kallman. Oden in particolare uno dei poeti inglesi più importanti del secolo scorso, e grande librettista, lavora con Britten, lavorerà dopo, The Rex Brockes lavorerà con uh, Hense, Hans Werner-Hense, The Basaritz, per esempio il libretto è di Oden, chiamano questa composizione non solo opera ma favola riallacciandosi in qualche modo all'origine dell'opera. L'Orfeo di Monteverdi, 1607, è una favola in musica. Questa più volte sia Stravinsky che i librettisti la chiamano una favola morale. Ciò che gli interessa è soprattutto l'aspetto morale della storia del Libertino. E sulla tematica, sullo scheletro, suggerito dalle immagini di Hogarth, i librettisti innestano degli elementi che arricchiscono la trama, la variano. Il primo è la tematica faustiana, nei quadri di Hogarth non c'è traccia del patto con il diavolo, invece appunto come abbiamo visto è un elemento che a Stravinsky interessa profondamente. Il secondo, tipico di tanta favolistica, è l'idea delle tripartizioni rituali. Quindi per esempio il protagonista nel corso dell'opera esprime tre desideri. I wish I had money, vorrei essere ricco, vorrei essere felice e vorrei in qualche modo salvare il mondo attraverso questa fantasmagorica e falsa macchina che produce pane, produce cibo inserendo qualunque oggetto. Quindi questi tre desideri a cui seguono tre azioni provocate dal diavolo questa tripartizione e poi c'è un altro elemento anche tipico di tanta favolistica che è l'idea di una partita a carte con il diavolo per Stravinsky le carte avevano sempre un significato simbolico nell'histoire di soldà il soldato gioca a carte con il diavolo. Stravinsky qualche anno prima di scrivere Rake's Progress scrive un balletto che è un capolavoro meraviglioso si chiama Jeux cartes gioco di carte. E il balletto, quindi le carte sono, da una parte, sono ovviamente la vivacità del gioco, ma c'è anche l'idea del caso. Questo è ciò che interessa Stravinsky. In quest'opera una serie di tematiche tipicamente stravinskiane, tornano alla ribalta, ma essenzialmente entrando nella sostanza musicale Parlare di The Procres vuol dire parlare di un punto, come dire, di una propaggine estrema di quello che viene normalmente chiamato il neoclassicismo stravinskiano. Stravinsky, guarda caso, proprio dopo la prima guerra mondiale, cambia linguaggio, abbandona il riferimento alla cultura e al folklore russo, sto semplificando molto naturalmente, che aveva caratterizzato le sue grandi composizioni degli anni 10 quindi uccello di fuoco, petrusca, la sacra della primavera, le nos che poi escono negli anni venti, questo tipo di linguaggio in qualche modo non sparisce ma si integra con elementi che sono invece legati al recupero della tradizione occidentale e questo succede non a caso dopo una guerra mondiale. Dopo una guerra mondiale, la prima guerra fu devastante da ogni punto di vista, anche dal punto di vista psicologico naturalmente, molti artisti sentono il bisogno di ripartire da zero, di semplificare il linguaggio, di rivolgersi a una classicità. Succede in ambito pittorico, pensate a Picasso, succede in ambito musicale, non solo a Stravinsky, succede a Bela Bartok, succede ai musicisti della scuola di Vienna nei quali la dodecafonia di Schoenberg nasce proprio negli anni venti. È un tentativo di dare di nuovo ordine a un linguaggio musicale in qualche modo sembrava sfuggire di mano ecco l'operazione di Stravinsky si inserisce in qualche modo in questo filone con delle caratteristiche estremamente particolari per mostrarlo propongo di ascoltare un brano dell'opera che è proprio la scena del bordello l'inizio della scena del bordello quindi seconda scena del primo atto Rex però che sei in tre atti ogni atto diviso in tre scene quindi c'è una organizzazione perfettamente simmetrica eh, sentirete molto chiaramente che Stravinsky usa la tonalità occidentale quindi apparentemente il linguaggio è un linguaggio molto conservatore, arcaico ma la tonalità è usata in maniera particolarissima questo coro già dalla introduzione orchestrale è scritto in una chiara tonalità siamo in do maggiore tecnicamente non ha importanza per capire esattamente cosa sia il do maggiore importa l'ambito già che questi accordi sono usati però in maniera particolare. In pratica qui sta sovrapponendo Stravinsky quella che si chiama tecnicamente la tonica, la tonalità fondamentale, e la dominante, cioè la la tonalità che dovrebbe invece in qualche modo contrapporsi, creare un polo contrastante, e Stravinsky le... le sovrappone, quindi in qualche modo neutralizzando gli aspetti tradizionali di questo linguaggio. Forse ancora più interessante è l'idea di alternare continuamente a questa... E poi improvvisamente ci spostiamo... coro è diviso in due parti, ci sono i roaring boys come li chiama Stravinsky, i giovanotti eh, chiassosi, i crapuloni nella normale traduzione italiana che, che cantano Sono in do e poi ci sono le horse, le prostitute che invece cantano continuamente nel corso di questo brano sentirete credo che sia molto chiaro da percepire all'ascolto che i piani tonali sono usati come dei blocchi che si spostano attraverso un delicato gioco di contrappesi si spostano leggermente verso l'alto si spostano leggermente verso il basso ma proviamo a sentire questo coro e l'inizio della seconda scena del re x progress lo spostamento e torniamo questo non è un uso della tonalità tradizionale ecco le donne altro scalino Uomini, nuovo scalino, spero, mi rivolgo al pubblico in sala che posso guardare in faccia, spero che questa logica sia abbastanza chiara, avete visto queste alternanze di blocchi basati su quella che apparentemente è la tradizionale tonalità, che invece è articolata in maniera completamente diversa, molto innovativa, un aspetto che risalta immediatamente è l'articolazione ritmica Impossibile prendere questo pezzo per un pezzo ottocentesco, per un pezzo di Mozart, i vari modelli che si sono via via identificati nella critica nel linguaggio stravinschiano. Nel Rex Progress i critici hanno visto influenze mozartiane, sicuramente molto evidenti. Hanno visto influenze bachiane, forse un po' meno evidenti. Hanno parlato di Rossini, di Verdi, di Weber. In questo caso, proprio l'inizio, l'introduzione orchestrale di questa scena, hanno parlato addirittura di Offenbach qualcosa certo dello stile dell'opera buff francese della seconda metà dell'ottocento si può riconoscere ma vedete anche con che originalità soprattutto ritmica e strumentale il ritmo articolato attraverso questi blocchi improvvisi attraverso questa alternanza per esempio degli archi e dei fiati volevo farvi sentire un altro pezzo e questo pezzo è eh, una parte dell'aria della protagonista femminile dell'opera che si chiama Anne un true love, perché ovviamente i personaggi di quest'opera hanno dei nomi, essendo una favola, hanno dei nomi simbolici. Quindi il protagonista, il libertino, si chiama Tom Rakewell, che sarebbe il perfetto libertino. Rake è proprio il libertino. La sua fidanzata, la virtuosa fidanzata, si chiama Un true love, cioè vero amore. Il diavolo appare, e si chiama Nick Shadow, Nick Ombra, Shadow tra l'altro c'è questa buffa cosa che dice Massimo Mila che Old Nick è un tradizionale modo per chiamare il diavolo in Inghilterra e pare che dipenda dalla fama un po' sinistra che aveva Niccolò Machiavelli Ma siamo a Firenze quindi può interessarvi questo accenno il venditore, il banditore del terzo atto si chiama Sellem. Quindi proprio la, la parola cell è contenuta, c'è questo valore simbolico nei nomi dell'opera. Anne Trullo, alla fine della terza scena del primo atto, quindi alla fine del primo atto, canta una grande aria. È una grande aria che Stravinsky articola nel modo più tradizionale che si possa immaginare. Scrive un'aria un recitativo centrale in cui Anna cambia stato d'animo e poi una cabaletta, che è proprio chiamata cabaletta, quindi come le cabalette di Bellini, di Verdi, come le cabalette ottocentesche, una cabaletta in tempo piuttosto mosso, nel quale lei decide di partire per salvare, per andare alla riscossa, insomma in qualche modo per, per appunto, cercare Tom il suo fidanzato e eh, sottrarlo al a tutto ciò che può succedergli, che lei naturalmente non conosce, propongo ascoltiamo direttamente l'inizio almeno di questa cabaletta e poi ragioniamo anche qui brevemente sul tipo di linguaggio usato da Stravinsky. anche qui sentiamo solo un frammento di questa cabaletta bene qui immaginate che eh, quando quest'opera fu rappresentata per la prima volta nel 1951 la reazione di molti critici non fu positiva, il linguaggio sembrava un linguaggio troppo datato, troppo vecchio, ma la cosa più interessante è che tutti dissero i modelli poi sono talmente evidenti e Oden si divertì ad andare a leggere un po' di recensioni. Su quest'area i critici hanno citato Handel, Mozart, Weber, Rossini, Gluck e Verdi, Quindi, Evidentemente anche questa perfetta identità dei modelli stilistici non è così, così, come dire, così chiara, così lampante. Di sicuro il modo di cominciare l'aria, beh, dopo questa sorta di... E questo è un gesto rossiniano evidentemente, ma il modo in cui Anne comincia a cantare la cabaletta... Beh, questo ricorda senza dubbio alcune donne mozartiane. Mi viene in mente, parlando di un'aria forse un po' ironica, grottesca, l'aria di Fior di Ligi, in Così Fan Tutte, Così Scoglio, o l'aria della Contessa nel terzo atto delle Nozze di Figaro. Quindi questo tipo di gesto. Però andiamo a vedere una volta di più il modo in cui Stravinsky usa l'armonia. Per esempio Anne comincia cantando, guarda caso, in questo Do maggiore una volta di più. E quindi se io volessi armonizzare secondo la tradizione questo passaggio. Eh, I corni ci fanno sentire proprio questi accordi. Però attenzione, sentiamo quello che suonano gli archi. Di più, C'è cioè qualcosa che non torna in questo neoclassicismo stravinskiano. Probabilmente Stravinsky intende, come posso dire, allontanare storicamente, connotare, ma allo stesso tempo, come potremmo dire con un termine appartenente alla storia del teatro novecentesco, straniare questi materiali c'è chi sostiene qualche critico ha detto che questo modo stravinskiano di usare la tonalità nel suo stile neoclassico sia in qualche modo far penetrare il veleno dell'anima moderna quindi queste dissonanze queste armonie fra virgolette sporcate c'è chi sostiene che sia appunto un tentativo di attualizzare il linguaggio corrodendolo dall'interno sicuramente questo è un intento di stravinsky non c'è dubbio Se pensiamo a quello che succede, qui Anne decide di partire, arriverà e troverà che Tom si è sposato con la donna barbuta del circo, Babala Turca. Cercherà di salvarlo fino alla fine, ancora nella grande scena del cimitero di cui parleremo, ma non c'è verso, Anna alla fine appunto sarà costretta a cantare la ninna nanna a Tom che ha completamente perso la ragione in questa commovente scena conclusiva. Quindi si potrebbe dire, e questa è una chiave di lettura dell'opera, che attraverso questo continuo straniamento della tonalità Stravinsky ci stia anche mostrando come il bene, i buoni intenti nell'opera in realtà siano condannati a non, a non vincere. Quindi, la, la lotta fra il bene e il male. È molto difficile interpretare il neoclassicismo stravinskiano a livello di contenuti, intenzioni extramusicali, anche perché Stravinsky è sempre stato profondamente contrario a qualunque interpretazione extramusicale della sua musica. Nella poetica della musica, la poetica musicale, Stravinsky addirittura dice: La musica per sua natura non può esprimere altro che se stessa. È una forzatura, naturalmente. In quest'opera ci sono degli esempi di, di musica molto espressiva, però è estremamente interessante riflettere su quello che Stravinsky dice e guarda caso, proprio a proposito di Rex Progress, sull'idea dei limiti, su che cos'è la libertà. Avete visto? Stravinsky scrive cantabile cabaletta, chiamando proprio la seconda parte cabaletta, quindi esplicitamente richiamandosi alla tradizione a livello formale. In quest'opera ci sono duetti, terzetti, quartetti, recitativi. I recitativi sono accompagnati dal clavicembalo addirittura. Già Rossini negli anni venti dell'Ottocento abbandona il clavicembalo Già Luke aveva abbandonato il clavicembalo nel settecento, invece Stravinsky recupera, e questo è uno dei colpi di genio dell'opera, come vedremo, recupera il clavicembalo. Ma volevo leggervi un piccolo frammento di un'intervista che Stravinsky concede proprio nel periodo in cui sta provando Race Progress. In questa intervista dice una cosa molto interessante. Lui dice, a me interessa tantissimo l'opera, ma mi interessa l'opera tradizionale. Mi interessa il melodramma. Non mi interessa il dramma musicale, quindi non gli interessa Wagner, non gli interessa Mussowski. Perché non gli interessa? Perché il dramma musicale non può creare tradizioni. Esso è l'assenza totale della forma. E per me l'arte acanonica non ha alcun interesse. E precisa on doit toujours se donner du limite. Dobbiamo sempre darci dei limiti ciò che è anche la condizione per essere realmente liberi. Non si ottiene la libertà se non si accettano le costrizioni, se non si lavora entro certi limiti ben definiti tra un principio e una fine. Il vago, l'indeterminato è sospetto. Questa è una dichiarazione capitale, fondamentale per capire tutta l'opera di Stravinsky e soprattutto per capire rex Progress. Perché? Che succede nel corso di quest'opera? Che fa il libertino? vi ho detto in Hogarth il libertino a un certo punto fa un matrimonio di convenienza decide di sposare una donna vecchia e ricca nell'opera questa scena viene sostituita da un istante addirittura grottesco in cui istigato sempre da shadow da ombra quindi istigato dal, dal diavolo Requel decide di sposare la donna barbuta del circo baba la turca quindi una figura grottesca una scena surreale totalmente surreale perché? perché quello che gli dice il diavolo, per essere veramente libero devi fare qualcosa che va al di là dei limiti, cioè non ti poni dei limiti per l'appunto. Questa probabilmente è la ibris, la, la violenza fondamentale che commette Reykill nel corso di quest'opera, l'idea è che non è capace di darsi dei limiti. Quindi per mettere in musica questa vicenda di un personaggio che è talmente incapace di darsi dei limiti che alla fine appunto finirà per perdere la ragione, finirà in in manicomio, per metterla in musica Stravinsky sceglie il linguaggio in assoluto più pieno di limiti, di autolimitazioni di tipo formale, di tipo tonale di linguaggio, di tipo strumentale. L'orchestra del Rex Progress è un'orchestra quasi cameristica un'orchestra addirittura più piccola rispetto a certe opere di Mozart. Non so, nel Don Giovanni, nel flauto magico ci sono i tromboni, nel Rex Reichsprogramm non ci sono i tromboni. È un'orchestra piccolissima. Se noi paragonassimo questa orchestra all'orchestra di certe opere novecentesche di Strauss, o anche semplicemente alla Lulu di Berg, ma anche alla Sacra della Primavera dello stesso Stravinsky, questa orchestra ha 50 elementi in meno, è una fortissima autolimitazione. L'uso del, clavicembalo? Beh, l'uso del clavicembalo è ovviamente un togliersi dei mezzi espressivi, perché vuol dire che una gran parte delle scene dell'opera saranno articolate soltanto su questa sonorità semplicissima, secchissima, e non per caso la sonorità del clavicembalo è la sonorità che Stravinsky sceglie per caratterizzare il personaggio del diavolo. Shadow si presenta in scena con un gesto caratteristico, che è questo, adesso ve lo facciamo sentire anche nella versione orchestrale. improvvisamente il, l'ingresso del diavolo è... Quindi questa specie, un arpeggio, una scala discendente, un rigoro rapidissimo, velocissimo, nel clavicembalo. Questa figurazione la sentiamo tre volte nell'opera. Quando Requel dice I wish I had money, vorrei essere ricco, quando dice I wish I were happy, vorrei essere felice. E quando dice vorrei che fosse vero, I wish it were true, fosse vero il fatto di costruire questa, questa macchina e quindi in qualche modo recuperare l'amore di Anna salvando l'intero mondo. Si presenta in questo modo. Ecco I, I nel fagotto.
1: Is this his house? No. But you have found him straying in his thoughts and footsteps. In short. You are
0: he. Yes, your Tom right. well Farvi sentire semplicemente questo attacco. Questo è un recitativo in cui, come vedete, ci sono piccolissimi interventi dell'orchestra, ma molti recitativi dell'opera sono tecnicamente recitativi secchi. Solo il clavicembalo. Ora questo aspetto io lo trovo particolarmente interessante, vedrete che il punto culminante di questa idea, che il diavolo è identificato dalla sonnità secchissima, e sempli- estremamente semplificata, povera addirittura del cavicembalo, è una scelta estetica, una scelta secondo me formidabile, perché in qualche modo Stravinsky vuol dirci che ciò che fa il diavolo è di, di disseccarci, di toglierci espressività di toglierci potere espressivo il, l'histoire di soldà che vi ho citato 1918 termina con la vittoria del diavolo che si impossessa del violino del soldato il violino in qualche modo è l'anima del soldato e l'histoire di soldat finisce con questa, questo finale famosissimo celeberrimo con un solo di percussioni gli strumenti del diavolo sono le percussioni strumenti non intonati pensate che il finale dell'histoire di Soldat è forse il primo pezzo solistico per le percussioni nella storia della musica occidentale 1918 da questo punto di vista la musica occidentale è molto indietro rispetto a altre tradizioni musicali comunque capite anche in che modo Stravinsky decide che per realizzare la sua favola morale ha bisogno di porsi dei limiti estremamente chiari rinunciando alle sonorità orchestrali, rinunciando alla libertà formale. Questo non vuol dire che le forme dell'histoire di Soldà non siano forme molto varie e molto ricche. Chi conosce quest'opera sa che la maggior parte delle forme chiuse, dei numeri chiusi, quindi delle arie, dei duetti, dei terzetti che ci sono in quest'opera, sono brevissime, una volta di più. Stravinsky è un compositore di estrema essenzialità e questo aspetto si riflette, come vedete, in tutte le caratteristiche dell'opera, nel tipo di scrittura, nel linguaggio, nella strumentazione, nell'uso del recitativo secco. Stravinsky comincia la carriera come allievo di Rimsky-Korsakov, quindi ha un gusto per le sonorità molto ricche, lussureggianti addirittura. cielo di fuoco, basta pensare a questa meravigliosa partitura, siamo proprio all'inizio degli anni 10 del Novecento, progressivamente già alla fine degli anni 10 Stravinsky invece ha sviluppato un ideale di sonorità estremamente contenuto. C'è un bellissimo aneddoto di Robert Kraft che è stato un amico, assistente e biografo di Stravinsky negli ultimi anni di vita che ci racconta come il compositore quando mangiava era come vederlo comporre. Cioè se mangia una fetta di carne ha un orrore fisico per il grasso della carne. Cioè proprio non può vedere il grasso della carne e dice Kraft esattamente come non può sentire una sonorità grassa in orchestra. C'è cioè, veramente un aspetto, una singolare corrispondenza in questa poetica caratteristica di Stravinsky, la poetica della rinuncia, la poetica del limite per l'appunto, che per lui è libertà espressiva. I critici quando uscì Rex Progress in gran parte dissero, beh, è, è uno stile tardo, è uno stile crepuscolare, è un ulteriore, come dire, prosciugamento in arredimento di una vena che già aveva scelto questa via molto austera a partire dal 1918, dal 1920 e... In realtà Stravinsky sorprenderà tutti, come sappiamo, perché nel 1952 comincerà a applicare le regole del del serialismo, quindi di ciò che aveva inventato Schoenberg negli anni venti a Vienna e quindi cambierà ulteriormente stile. È un aspetto molto interessante, ci dirà che cosa mi interessa davvero dei grandi serialisti, quindi di Schoenberg, di Webern, di Berg, della grande seconda trinità viennese, quella della prima metà del Novecento, dirà mi interessa il fatto che come me sono gli unici compositori che si danno dei limiti precisi. Quindi questa è una chiave fondamentale per capire la poetica stravinskiana. Però come vi dicevo non tutta quest'opera è un'opera basata su questa austerità, su questa secchezza sonora. Ci sono degli istanti invece che sono più espansi e addirittura, rarità assoluta dopo i grandi balletti russi degli anni 10, ci sono degli istanti in cui la musica di Stravinsky vuole chiaramente rappresentare, evocare, o delle atmosfere o dei sentimenti, delle sensazioni, delle emozioni, che è cosa che lui aveva detto che la musica non poteva fare, ma in alcuni casi invece nel Rex Progress decide di farlo. Volevo farvi sentire per esempio l'introduzione orchestrale, che è un un colpo di genio, alla seconda scena del secondo atto. L'istante in cui Anne riappare in scena è venuta a salvare Tom, e noi nella prima scena di questo secondo atto abbiamo saputo che Tom ha deciso, per, per sfidare il mondo, appunto per fare questo gesto di libertà assoluta, di sposare la donna barbuta. Anne arriva e si trova in questa Londra un po' desolata, Londra viene vista come appunto la metropoli tentacolare in quest'opera. E Stravinsky per descrivere l'atmosfera dell'inizio di questa scena scrive un, un pezzo orchestrale stupefacente. Il linguaggio di base, una volta di più, il linguaggio tonale. Con queste, tecnicamente, delle terze parallele, naturalmente tutti le hanno paragonate a una quantità di pezzi di Mozart. il grande terzettino del, di Così fan tutte, per esempio, o potrebbe essere il concerto per violino in la maggiore Soltanto che Stravinsky su questa base che potrebbe vagamente ricordare Mozart innesta intanto appunto dei tagli verticali, delle, degli accenti potentissimi dell'intera orchestra che sono quanto di più stravinskiano si potrebbe immaginare e poi una stupefacente melodia della tromba sola con sordina. Siamo in autunno, all'alba. Sentite di nuovo l'orchestra che interrompe. Tutto immobile e adesso arriva questa tromba miracolosa. Bellissimo, stupendo pezzo di musica, sentite una volta di più lo straniamento del linguaggio perché ci sono istanti in cui la melodia della tromba non viene accompagnata dagli dagli accordi fra virgolette giusti negli strumenti ad arco, quindi la tonalità per Stravinsky è non soltanto una citazione ma è un mezzo per inventare nuove possibilità espressive. Questo è un caso, vi dicevo, molto raro caso in cui la musica di Stravinsky evoca direttamente sensazioni, emozioni è difficile pensare a un pezzo più malinconico di questo, francamente cioè fa ciò, la musica fa ciò, noi sappiamo che può fare da sempre, che Stravinsky provocatoriamente ha sempre detto che non può fare, non può esprimere, non può rappresentare, invece sa benissimo che può farlo e quando vuole lo fa in maniera magistrale, come avete sentito. Questo succede qualche volta nel corso dell'opera. Per esempio questa scena si conclude con un terzetto. Ann arriva... Arriva Tom, e Tom è sorpreso, imbarazzato perché si sta portando la moglie, la donna barbuta. E durante il duetto dei due c'è questa portantina velata e il babà si affaccia e dice: Amore, che succede? Chi è questa donna? E lui non ha neanche il coraggio di dire la verità, quindi dice, è la lattaia, mi sta chiedendo. E a quel punto anche capisce, dice: Allora, sono, ho torto io. E qui comincia una classica situazione operistica, un terzetto, un terzetto che è basato sul contrasto più assoluto, cioè c'è questa donna barbuta che non solo non sa che sta succedendo ma neanche le interessa, quindi dice ma com'è possibile, lui preferisce questa donna alla sua baba? e commenta tra l'altro un linguaggio inglese meraviglioso, il libretto è un capolavoro, un capolavoro stupendo, dice non sono né divertita, I'm not used, used to be abused, cioè non sono abituata ad essere in qualche modo sopraffatta in questo modo e non sono amused, non sono neanche divertita quindi con queste rime anche interne al verso, un un gioiello. E mentre lei commenta quindi questi commenti salaci un po' grotteschi per la verità, c'è la scena fra questi due che praticamente si stanno dicendo addio. Quindi è una scena tristissima, è una scena di una rinuncia a un amore che tutte e due in qualche modo sentono ancora vivo dentro di sé. È una classica, classicissima situazione operistica, questo contrasto fra un una leggerezza e una profondità triste che Stravinsky mette in musica, guarda caso, riprendendo qui credo che i modelli verdiani siano molto evidenti. È fatta. Non c'è più niente da fare, dice La Attenzione alla Baba. Che succede? Cos'è questo ritardo? L'occo si spostano verso il basso. dei cliché vocali i sospiri i lamenti sentite di nuovo Baba Avete sentito anche il vocalizzo patetico a due, gesto verdiano tipico. Avete sentito i commenti a contrasto? di Baba, tecnicamente questo è un terzetto, scrive Stravinsky ma si potrebbe anche considerare un duetto con Pertichini quindi queste brevi interiezioni di un terzo personaggio una tecnica assolutamente tradizionale una volta di più il linguaggio non potrebbe mai essere preso per linguaggio ottocentesco, è evidente questo, c'ha il, questo pezzo ha il marchio di fabbrica di Stravinsky stampato a fuoco, evidentissimo ma vedete come in alcuni istanti di quest'opera addirittura l'idea stravinschiana di darsi dei limiti precisi, sono de- degli istanti in cui, come dire, l'emozione supera i limiti, supera chiaramente i limiti autoimposti dal compositore. L'aspetto che abbiamo visto, vi ha fatto sentire questi brevi interventi di Baba, Baba è il personaggio forse più sorprendente dell'opera, perché si presenta come un personaggio grottesco, è, è, fa- è proprio la, lo scherzo di natura, la donna barbuta. No? che appunto lui per sfidare il mondo decide di sposare il protagonista Tom questo scherzo di natura ad un certo punto dell'opera diventerà il personaggio più profondo e più credibile per farlo deve attraversare una curiosa traversia la scena successiva di quest'atto ci mostra marito e moglie a tavola sono sposati da un po' di tempo l'opera dura un anno e un giorno esattamente sono sposati da un po' di tempo e Baba parla, 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 parla ininterrottamente, una specie di cicaleccio e Tom non la sa neanche ad ascoltare e lei in qualche modo lo interroga, capisce che non la sta ascoltando perché pensa ancora a quella donna e quindi si infuria e comincia a cantare un'aria di rabbia che sembra addirittura proprio un gesto settecentesco, un'aria barocca con questi gesti rabbiosi, ascendenti, e invece talmente tanto e comincia a dirgli guarda che tu quella donna non la sposerai mai perché sei mio marito, non la sposerai mai, mai, never, never, never. Sull'ultimo never, Tom non ne può più, non ne può più assolutamente, prende la parrucca che baba ha in testa e gliela cala in faccia. E quindi lei improvvisamente piomba nel silenzio, tace, si immobilizza e da quel momento in avanti resta totalmente immobile in scena un manichino succede in questo modo lei sta cantando never never e comincia questo lungo vocalizzo shall never never be no no never never parrucca in faccia quindi viene interrotta. L'idea di Stravicchia dei librettissi è un'idea stupenda perché il terzo atto comincia e sono passati dei mesi. Nel frattempo Tom è completamente rovinato, quindi vediamo lo stesso spazio, lo stesso identico spazio, la stanza che è piena di tutti gli stranissimi oggetti che Baba ha trovato e si è portata appresso nel corso del mondo, nel, nel, nel corso della sua carriera in giro per il mondo, potremmo dire che è una, una specie di accumulatrice compulsiva. Tutti questi oggetti stanno per essere messi all'asta e lei è ancora immobile sulla poltrona con la parrucca in faccia, mesi più tardi. Il banditore, Sellem, per l'appunto, che mette all'asta questi beni, che è il secondo personaggio grottesco dell'opera, prima comincia a vendere le cose più strane, poi arriva a Baba senza capire cos'è, dice cos'è questo oggetto, toglie la parrucca e lei ricomincia l'aria esattamente dallo stesso istante in cui è stata interrotta, quindi le tolgono la parrucca e lei comincia a cantare Never di nuovo e poi ricomincia la sua aria e finisce l'aria. Ora, Questo è un un gioco, naturalmente divertentissimo, una trovata formale meravigliosa, ma è anche in qualche modo un gioco sul tempo. In quest'opera il tempo viene interrotto per tre volte. Due volte viene interrotto dal diavolo. Nella scena del bordello Tom vorrebbe andare via e il diavolo gli dice no, 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 non ti preoccupare, ma è l'una, non è l'una, guarda. Schiocca le dita e l'orologio torna indietro di un'ora. Vedi, dice, abbiamo ancora molto tempo. E poi ci sarà un altro istante in cui il tempo viene bloccato nella scena del del cimitero. Quando Tom deve scegliere come morire, il diavolo l'ha già condannato, comincia a rintoccare la campana che suonerà a mezzanotte. Guarda caso questa nota è un fa la stessa nota su cui rintoccano i dodici colpi nel terzo atto del Falstaff. Esattamente la stessa nota, solo che lì Verdi la armonizza in dodici modi diversi. Qui invece è una singola nota, questo è Stravinsky, non Verdi, quindi la musica appunto ha dei limiti molto più stretti. E in questo caso il diavolo di nuovo dice, no ferma, aspetta, ti do un'altra possibilità. Giochiamocela a carte. Ma arriveremo a questo. Volevo farvi sentire questa scena del... Dell'Asta, il Banditore, che è il personaggio ancora più surreale, forse, rispetto a Baba la Turca: il Banditore che mette in vendita questi beni, in una sorta di grande rondò. Si alternano una sezione molto veloce, anche molto virtuosistica per i trombettisti che la temono tantissimo, note ribattute, lo sentirete, e poi una sorta di valzer. Quindi c'è un contrasto interno a questa aria del banditore. Aria che finisce per l'appunto nel momento in cui lui toglie la parrucca a Baba e Baba riprende la sua aria. Quindi all'interno, per finire, l'aria del banditore si rinnesta l'aria di Baba, che è la interruzione temporale fondamentale dell'opera. Ma sentiamo l'aria del banditore.
2: romba Look at this. What is it? Move oh, it and block it. No one, no one could fail to conquer, fail to charm, who had in my watch, and who could not be an inner. Having this, having this, having this before him. Bid, bid to get them, get them, get them, huh? Come, 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 push, go come, 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 come,
0: ripresa dell'aria, romba, e adesso prende altri oggetti e comincia ad offrirli. Tornerà di nuovo il Walzer, poi ci sarà una terza parte dell'aria nella quale lui comincia a vendere questo misteriosissimo oggetto che è Baba, le toglie la parrucca e l'aria viene improvvisamente interrotta. La cosa interessante, vi dicevo, è che questo personaggio che si presenta come surreale e grottesco, la donna barbuta. A questo punto, nella prima scena del terzo atto, diventa il personaggio più sensato dell'opera. Perché si, si risveglia, capisce quello che è successo. Dice va bene, tornerò sulle scene. E la prossima volta che volete vedermi, dice al pubblico, dovrete pagare. E poi entra in scena Anne, che arriva sempre un po' insistente quest'anno, un po' come Donna Elvira nel Don Giovanni, no? che arriva in continuazione, e lei dice, guarda, non ti preoccupare, perché so che lui ti ama ancora, però stai attenta, perché, io potrei anche sbagliarmi, ma fra i due il serpente non è sicuramente il padrone ma è il servitore è l'unica che ha capito effettivamente quello che sta succedendo ed esce con una una uscita trionfale lei è accompagnata spesso dalla musica più trionfale dell'opera nella seconda scena del secondo atto in questa meravigliosa prima scena del terzo atto la seconda scena del terzo atto è il punto culminante dell'opera è il punto anche più ammirato, più famoso in assoluto è la scena del cimitero Scena del cimitero a proposito della quale tutti citano il Don Giovanni naturalmente, ma non, potreb- non potremmo immaginare una veste musicale meno Mozartiana di quella che Stravinsky realizza in questa scena. Nella scena del cimitero del Don Giovanni, mi eh, ricordo per chi non, non conosce il Don Giovanni, eh, Mozart fa entrare i tromboni ad accompagnare gli interventi della statua del commendatore quindi gli strumenti ultraterreni, c'è un effetto sonoro specifico, un effetto fonico, c'è un'evocazione, un'atmosfera specifica. Stravinsky invece decide che la sua scena del cimitero sarà interamente basata sul clavicembalo. La parte centrale, il grande duetto della scena del cimitero, e questa è una delle intuizioni più geniali di tutta l'opera, vi dicevo, qui si rivela il fatto che il diavolo, toglie l'anima, toglie colore, toglie ricchezza strumentale, toglie polpa letteralmente e il linguaggio in questo caso è assolutamente sbalorditivo. Questa è una caratteristica che Stravinsky usa molto spesso nelle sue musiche cosiddette neoclassiche a partire dal 1920 più o meno. Il linguaggio è basato essenzialmente su gesti musicali elementari che sembrano addirittura studi tecnici. In questo caso sono arpeggi. Il lo suona. E poi sono due tonalità, scusate il tecnicismo, sovrapposte. In pratica qui suoniamo, per esempio, all'inizio è fa diesis minore e fa maggiore insieme. Sono Sol maggiore e Sol diesis minore insieme. Di nuovo. anzi sono molto evidenti, quello che fa più impressione probabilmente è la fissità di questo materiale. Molto spesso, vi dicevo, nel nel suo periodo neoclassico, Stravinsky costruisce alcuni dei momenti più memorabili delle sue composizioni su scale, arpeggi, movimenti tipo... movimenti di questo tipo sono esercizi, questo è un esercizio delle cosiddette cinque dita, tutti i pianisti lo conoscono. Serve a sciogliere le dita, a trovare coordinazione. Ecco Stravinsky molto spesso nella sua musica del periodo neoclassico utilizza questi materiali li utilizza naturalmente scoprendo delle potenzialità del tutto nuove che possono essere espressive, che possono essere ritmiche, che possono essere timbriche sta di fatto che l'idea di usare un materiale di questo tipo nella scena del cimitero in cui il diavolo per un istante decide di dare un'altra chance crudelmente perché pensa che lui non abbia possibilità naturalmente di dare a Tom un'altra chance dice aspetta, aspetta, non devi morire subito, giochiamacela a carte numero 3 il numero rituale una volta di più gli dice io estrarrò tre carte dal mazzo senza fartele vedere se tu indovini che carta è allora sarai salvo è naturalmente impossibile ma per una serie di ragioni Tom ci riuscirà il diavolo verrà sconfitto ma comunque deciderà di punirlo perché i suoi peccati sono stati troppo grandi e quindi gli toglierà la ragione in qualche modo l'idea di usare un un materiale musicale che è un esercizio un un materiale meccanico rappresenta la manipolazione che il diavolo sta effettuando nei confronti di Tom cioè l'idea di questo questo materiale come posso dire estremamente meccanico da una parte è la manipolazione e dall'altra è l'annuncio almeno questa è la mia interpretazione l'annuncio del fatto che la, la, la creatività la libertà mentale di Tom è destinata a sgretolarsi inesoriebile e qui Tom si lamenta
1: Is wild with fear. Is dry. Come, dry.
0: avanti prova gli dice il diavolo
1: think,
0: non posso non riesco a pensare non riesco neanche a desiderare Basta che nomini una carta, dice. Adesso lui pensa ad Anna. E allora la carta potrebbe essere la regina di cuori? E la carta è giusta? Sì. La regina di cuori, cuorice, vedi, è molto semplice il gioco. Continuiamo.
1: Ho sentito
0: la campana, questo è il nono rintocco. E il diavolo commenta ironicamente, prima della seconda mano, avanti avanti
1: Again, you are my yet.
0: e deve scegliere la seconda carta
1: What shall I trust you?
0: riprende ancora la stessa musica naturalmente con delle varianti
2: day,
0: questo è il pezzo più straordinario dell'opera evidentemente non ve lo faccio sentire tutto anche perché come dire l'obiettivo per chi mi, mi, mi ascolta qui dal vivo in questa sala è che andiate a teatro a sentirla invece per chi ci ascolta vi ricordo che eh, fra un paio di giorni ci sarà la diretta della prima rappresentazione qui dal, dal maggio musicale. Avete sentito intanto la potenza di questa musica e poi il modo in cui questa, questa regolarità ossessiva diventa sempre più inquietante progressivamente, una delle scene più cariche di tensione di tutta la storia del teatro d'opera e il miracolo è che Stravinsky la ottiene soltanto con un clavicembalo e quattro arpeggi sovrapponendo due tonalità che in qualche modo scivolano fra loro quindi con queste dissonanze ma con una logica assolutamente ferrea, impeccabile e qui capite anche il valore dell'affermazione stravieschiana sulla libertà che si ottiene, la libertà espressiva si ottiene soltanto dandosi dei grandi limiti qualunque altro compositore per realizzare questa scena avrebbe usato gli effetti orchestrali più stupefacenti, infernali Colori. e invece Stravinsky la sua scelta è proprio, stiamo arrivando verso la perdita della ragione del personaggio, Bene, cominciamo a rappresentare quindi questo, l'effetto del diavolo che in qualche modo è una disumanizzazione, lo vedremo ancora quando la prossima, l'ultima lezione di questo ciclo parleremo della Faust Sinfonie di Liszt c'è un, un'idea di questo tipo realizzata con mezzi naturalmente ottocenteschi molto più magniloquenti anche molto più retorici se vogliamo ma c'è qualcosa di simile questo comunque è universalmente considerato il punto più alto dell'opera e poi c'è la scena conclusiva che è esattamente come in Hogarth si svolge in un manicomio di Bedlam, dove Tom è stato ricoverato e è convinto di essere adone. Bisogna anche dire che in quest'opera Stravinsky utilizza una tecnica caratteristica del teatro d'opera, soprattutto ottocentesco, l'idea della melodia ricorrente. C'è una melodia in particolare che torna più volte nel corso dell'opera, e soprattutto nel terzo atto, e questa melodia è, eh, Stravinsky la chiama la melodia di ballata, è una melodia anche piuttosto potrebbe avere qualcosa di celtico, di irlandese, di scozzese nel carattere, è questa. fatta sentire a due voci perché eh, questa scena nella prima scena del terzo atto la cantano insieme Tom e Nick quindi il libertino e il diavolo cantano insieme questa ballata che è una ballata che beffeggia il mondo su questo stesso tema Nick nella scena del cimitero quindi nella scena successiva rivelerà a Tom di essere il diavolo dice non sono i tuoi soldi che voglio voglio la tua anima e lo farà proprio e l'orchestra è fatto... la stessa identica melodia suonata dall'orchestra e nell'istante in cui Tom perde la ragione canterà ancora con voce infantile la stessa melodia dicendo sono adone sono adone Resta da solo e quindi c'è questa atmosfera, questa melodia, che è la melodia su cui il libertino dichiara il suo sprezzo per il mondo, diventerà la melodia sulla quale il diavolo gli dirà che lui è condannato e diventerà la melodia che in qualche modo segnala, identifica lo smarrimento della ragione. Questo è l'unico vero solido omaggio che Stravinsky fa alla tradizione della melodia ricorrente. La melodia ricorrente sappiamo benissimo com'è. Thank you. Questa melodia della traviata nel primo atto viene cantata da Alfredo per dichiarare il suo amore a Violetta, subito dopo Violetta resta da sola e canterà la stessa melodia per dire che comunque questo amore le sta in qualche modo penetrando nell'anima, no? di quell'amore quell'amor che è palpito e Alfredo la canterà ancora per convincerla ulteriormente da fuori, si sentirà alla fine dell'atto. Nel terzo atto questa melodia è suonata da violini, due violini soli flebilissimi. ed è il simbolo dell'amore che è perso dell'amore che è svanito e della malattia che ormai ha preso il sopravvento questa è, ho semplificato molto, è la tecnica della melodia ricorrente Stravinsky trova il modo di reinterpretare in maniera originalissima anche questa tecnica tradizionale, vedete quanti elementi, quale ricchezza c'è in questa meravigliosa opera che è Rex Progress volevo ancora farvi sentire un punto celebre, famosissimo della del finale, dell'ultima scena dell'opera, la scena del manicomio. Nel manicomio c'è prima un confronto fra Tom e gli altri, gli altri folli. Poi entra Anna che è venuta a trovarlo e il guardiano del, del manicomio le dice eh, non è pericoloso, deve semplicemente chiamarlo Adone. Allora lei si avvicina, gli dice Adonis e lui la prende per venere e c'è un istante commovente in cui le chiede scusa. Dicendo, io ho seguito un sogno folle e in pochi versi, pochi semplicissimi versi, Oden e Kalman riassumono tutta la trama. Lui praticamente dice: In a foolish dream, dice, questa è la, confession, la confessione dei miei peccati. In a foolish dream, in gloomy labyrinth, I hunted shadows. Ossia, in un sogno folle, in un gloomy, un oscuro labirinto, I hunted, ho cacciato delle ombre. Ma attenzione, il diavolo si chiama shadow, disdaining thy true love, quindi contro, sprezzando il tuo vero amore. Questo è tutto ciò che è successo nel corso dell'opera e in questo istante, con degli accenti veramente commoventi, Stravinsky ci riassume tutta l'opera e lo fa con questa finzione meravigliosa in cui due finti personaggi mitici, che sono Venere e Adone, abbracciati fra loro, si raccontano quanto si sono amati una scena veramente commovente subito dopo Tom si addormenta il sonno ha importanza in quest'opera, non ho avuto modo di parlarvene e per conciliargli il sonno Ann canta una tenerissima nina nanna B proprio scrive eh, Stravinsky questa nina nanna è il pezzo più tenero dell'intera opera accompagnata soltanto da due flauti la melodia è questa Se avete sentito, questo è il primo istante dell'opera in cui non ci sono dissonanze, in cui la tonalità viene usata proprio come una tonalità. Probabilmente l'idea di Stravinsky è attraverso questo gesto di darci la sensazione della risoluzione della tensione dell'opera. L'effetto è, chiunque ha ascoltato, ha visto una rappresentazione di Rex Progress, è un effetto incredibilmente commovente, anche per la purezza e la semplicità di questo piccolissimo brano che è costruito una volta di più come un rondò. Il canto di Ann, il commento stupefatto dei matti che dicono ma cos'è questa voce angelica? Sembra un po' il, il canto di Orfeo con le furie in qualche modo. E poi di nuovo Ann, di nuovo il commento del coro e Ann che conclude. seconda strofa della Lina Lanna e poi ce ne sarà ancora una. Avete sentito l'effetto, no? Cioè, dopo un'intera opera in cui la tonalità è stata continuamente minata dall'interno, questo è forse il primo istante in cui un intero pezzo non ha dissonanze, c'è una singola dissonanza di passaggio ma quasi non ce ne accorgiamo quindi con questo effetto di risoluzione a lungo raggio in qualche modo che è un'altra dimostrazione del senso teatrale stravinschiano, ma la vera risoluzione in realtà perché l'opera naturalmente non finisce bene certo Ann consola Adone ma effettivamente i due non si sposano lui ha perso la ragione resta e anzi questa scena finisce con un coro funebre perché lui si abbandona e tutti i matti del manicomio cantano il coro funebre di Adone continuando nella, nella, in questa finzione mitologica e poi c'è un epilogo, una scena conclusiva che è una delle scene più discusse dell'opera ma una volta di più si tratta di un recupero secondo me geniale da parte di Stravinsky in pratica cala il sipario tutti i personaggi dell'opera i personaggi principali escono alla ribalta fuori dal dal, dal sipario quindi in proscenio e cantano la morale conclusiva dell'opera ora tutti citano una volta di più Don Giovanni a proposito di questa caratteristica in realtà si tratta di una tecnica più specificamente di una forma teatrale, l'idea che de la, dei singoli personaggi che uno dopo l'altro cantano una strofa morale, è una tecnica perfettamente conosciuta al teatro settecentesco e ottocentesco che si chiama vaudeville. Il ratto dal serraglio di Mozart, quindi cinque anni prima, sei anni prima del Don Giovanni, finisce con un vaudeville in cui i personaggi vengono alla ribalta, ognuno canta la sua strofa per commentare ciò che è successo nel corso della vicenda. Certo, Mozart in qualche modo riprende questa idea nel Don Giovanni anche se non scrive un vaudeville ma se ci pensate il barbiere di Siviglia di Rossini finisce allo stesso modo con i singoli personaggi con un... E questo è una sorta di ritornello, di refrain, che in qualche modo si viene eseguito fra una strofa e l'altra. È esattamente quello che succede nel Re Progress di Stravinsky. I personaggi vengono alla ribalta e cantano, dicendo ognuno dandoci la propria morale della storia. Cominciano e dicono, good people, just a moment, soltanto un attimo, brava gente, anche se la nostra storia è finita, c'è una morale da trarre da ciò che avete visto. An canta Not every rake is rescued. Non tutti i libertini si salvano dall'amore della bellezza. Non a tutti quanti non not every man is given an Anne. Non ogni uomo ha una Anne che possa rimpiazzare il senso del dovere. Baba La seconda strofa dice: Babba, mette in guardia le signore. Vi accorgerete prima o poi che gli uomini, siano buoni o siano cattivi, sono pazzi tutti quanti. E tutto quello che dicono è teatro, teatro nel teatro, ovviamente. Tom, che parla di se stesso, dice: Beware, young men, who fancy you are Virgil or Julius Caesar. Attenti, giovanotti, che sognate di essere Giulio Cesare o Virgilio potreste risvegliarvi soltanto Rake, potreste risvegliarvi soltanto Libertini e True Love, il padre di Anne, di cui non vi ho parlato, dice approvo calorosamente, e poi c'è l'ultima strofa che è cantata dal diavolo, da Nick e dice day in day out, poor shadow must do as he is bidden, cioè da mattina a sera ogni giorno, il povero shadow deve fare soltanto quello che gli è ordinato tanta gente insiste nel dire che non esisto many insist I do not exist la poesia è stupenda ovviamente at times I wish I didn't beh certe volte vorrei veramente non esistere e poi c'è il saluto di tutti i personaggi questa è una forma tradizionale un vero vaudeville e il saluto dice adesso cantiamo tutti insieme il proverbio che si è dimostrato vero since Eve went out with Adam da, da Adamo e Eva e il proverbio è For idle hands and hearts and minds, the devil finds a work to do. Per tutte le le menti, le mani e i cuori pigri, il diavolo trova un lavoro appropriato. A work, dear sir, madam, caro signore, cara signora, un lavoro per te e te. Quindi. Attenzione tutti quanti, per, per finire questa lezione, ascoltiamo quindi questo vaudeville, questo epilogo conclusivo della carriera del libertino. Grazie a tutti. neoclassicismo Stravinskiano
2: Strofa
0: di Ann Not even is given an Anne. Babba?
2: all ladies!
0: men are mad. Requel attenzione che vi sveglierete tutti i libertini? Shadow, il diavolo? a volte vorrei veramente non esistere.
1: So, let
3: us sing.
0: diavolo trova un lavoro per te e... te. Questo, come vedete, è la propagine estrema del neoclassicismo stravinskiano. Non a caso, dopo quest'opera, dopo il suo secondo Faust, Stravinsky comincerà a, a esplorare linguaggi e mondi espressivi completamente diversi. La cantata del 1952, un pezzo di rarissimo ascolto, ma un pezzo meraviglioso, è il primo pezzo in cui Stravinsky comincia a sperimentare delle tecniche seriali. In qualche modo veramente The Rake's Progress è il riassunto intero di una carriera, in questo caso non di un libertino, ma di un grande compositore come Igor Stravinsky. E vi ricordo che l'ultima puntata fra due settimane di cui questo ciclo di lezioni sarà di nuovo dedicata a Faust, un pezzo ugualmente eseguito nel corso del Festival di Carnevale del Maggio Musicale Fiorentino e sarà la Faust Sinfonie di Franz Liszt. Buona serata a tutti, grazie da Giovanni Bietti. Eccoci qua, gli applausi del pubblico del Maggio Musicale Fiorentino lo scorso 5 marzo per la lezione di Giovanni Bietti su Rex Progress di Igor
3: Stravinsky.